1: Vom 17. November 1909, 2023, Episode 68, für euch am Mikrofon, Metal Chefredakteur Sebastian Kessler sowie
2: Katrin Riedl aus der Metal Redaktion. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Wir sind, wenn ihr das hört, bereits auf dem Metal -Hammer Paradise, Woo! aber virtuell trotzdem auch hier im Radio drin für euch da. Was haben Radio? Die, oder wo auch immer Was ihr das ist hört. Was das denn? Die Älteren unter uns erinnern sich, ich weiß es noch. Wir haben wieder für euch dabei die spannendsten Alben dieser Podcast Periode Talks of the Metal Town, da ist nämlich ein bisschen was durcheinander geraten in den letzten Wochen und ein Interview und zwar diesmal mit einer Band, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt und zwar mit Braising Bull, die auf dem Metalhammer Paradise am Samstag spielen werden als Gewinner des Newcomer Contests. Lernt sie kennen später im Podcast. Jetzt beginnen wir erstmal mit Back in Black, das
3: Metal-Update.
2: Ja, und da gab es am 5. November mal wieder einen völlig überraschenden Paukenschlag von den US-amerikanischen Maskenmännern Slipknot. Die haben nämlich einfach mal aus dem Nichts zwei Tage nach einem Festivalauftritt in Mexiko die Trennung von Schlagzeuger Jay Weinberg bekannt gegeben. Es
1: kam nicht nur für die Fans überraschend.
2: Ich befürchte, kurze Erinnerung, also Jay Weinberg trommelte seit 2014 für Slipknot. Er war quasi der direkte Nachfolger von Urdrama Joey Jordison. Weinberg ist ein sympathischer, unaufgeregter Typ, der sich in diesen fast zehn Jahren ich würde mal sagen, den Respekt der meisten Fans erarbeitet hat. Natürlich keine leichte Aufgabe, nach Joey Jordison da hinter den Trommeln zu sitzen. Aber er stand einfach tatsächlich für Konstanz, was in dieser Band ja gar nicht mal so einfach ist. Nicht mehr, nein. Slipknot haben, ich würde mal sagen, keinen wirklich nachvollziehbaren Grund für die Trennung genannt. In ihrem ursprünglichen Post dankten sie Weinberg für seine Hingabe und Passion und nannten diesen Split eine kreative Entscheidung. Dass sie, sich, Kreativ ist es, ja. dass sie sich kontinuierlich weiterentwickeln äh, wollten. Also keine Ahnung, was das genau heißen soll. Das Mir wäre egal, ehrlich ja. gesagt neu, dass ich Weinberg bei Slipknot beim Songwriting zuletzt irgendwie eingebracht hätte. Dafür gibt es ja eigentlich auch genug andere... Alpha-Tiere in dieser Band.
1: Aber vielleicht wollen sie einfach noch schneller trommeln und der ist nicht so schnell. Oder sie wollen langsamer und der kann nicht so langsam. Oder, 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 oder der Clown will eins seiner Kinder hinsetzen?
2: Das ist äh, die Frage, ja. Seltsam auch. Der Post tauchte auf und wurde ein bisschen später einfach wieder gelöscht. Natürlich hatten viele Fans bereits Screenshots davon gemacht. Der Shitstorm tobte bereits. Finde ich auch wirklich ein bisschen nachvollziehbar. Also das haben klar, sie schon mal gemacht, oder? Das haben sie schon mal gemacht. Und zwar, man blickt ja nicht so richtig rein, was da genau hinter den Kulissen abgeht. Mhm. Aber irgendwie bekleckern die sich gefühlt gerade nicht so mit Ruhm. Also die letzten Alben waren ja, wenn wir mal ehrlich sind, nicht mehr als okay.
1: Sie waren okay bis gut, aber hatten nicht so die Masse an Mega-Hits. Ja, sie so waren sagen. egal,
2: sagen wir es sagen so. Na, okay. Es waren neue <lacht> Alben. Äh, ja, stattdessen scheint sich die Band irgendwie ja personell ständig in Unruhe zu befinden und irgendwie immer mehr zu zerfallen. Erst im Juni 23 wurde mit Craig Jones eines der langjährigsten Bandmitglieder entlassen. Da war das nämlich auch so, dass dann auf einmal der Post wieder verschwunden mhm. ist. Mhm. Sein Nachfolger ist bisher anonym. Der Clown konnte in den letzten Jahren irgendwie aus verschiedenen Gründen bei ein paar Konzerten nicht dabei sein. Ich glaube, teils
1: eigene gesundheitliche, teils gesundheitliche seiner Frau. Ich glaube, sein Sohn Richtig. war auch gestorben oder ist das schon länger hier. Seine Tochter. Seine Tochter. Ja. Also er hatte verschiedene Gründe, aber trotzdem war er öfter nicht dabei. Und dann genau. bleiben halt auf der Bühne nicht mehr viele Kernmitglieder einfach ja. übrig.
2: Cory Taylor freund aktuell seiner Solokarriere, ist aktuell auf Tour in Deutschland. Sid Wilson ist seit letztem Jahr frisch gebackener Vater. Die Mutter seines Kindes ist übrigens. Aussies Tochter Kelly Osborne. Das nur so als Seitenhinweis. Ähm, ja, kurz noch zum Statement von Jay Weinberg selbst. Der hat sich da nämlich ziemlich gut verkauft, wie ich finde und wie auch andere Leute finden. Er wurde offenbar von dieser Entscheidung vollkommen überrascht. Verwendet hat er die Worte heartbroken and blindsided. Er fühlt sich also untröstlich und überrumpelt. Dennoch Drückte er seine Dankbarkeit für zehn Jahre bei Slipknot aus und freut sich auch über den vielen Zuspruch, den er offenbar nach der Bekanntgabe seiner Entlastung erhalten hat. Er will weiterhin Musik machen und gibt trotz aller Verwirrung und Traurigkeit, wie er sagt, nicht auf. Toll sind auch die Kommentare vieler Fans, aber auch Musiker unter seinem Post. Da kann man schon ein bisschen rauslesen, dass schon ein paar Leute auf seiner Seite sind, würde ich sagen. Besonders schön finde ich den Kommentar seines Vaters Max Weinberg, der ja bekanntlich bei Bruce Springsteens E Street Band spielt. Und der schreibt: For 33 years you've made your mom and I 100% proud. This moment is no exception, you're a class act. Love that. Voll schön. Schön, oder? Was, was tolleres kann man doch eigentlich nicht von seinen Eltern zu hören mhm.
1: bekommen. Und ich glaube, direkt darunter hat Mike Port noch kommentiert. Der auch den Rücken stärkt. So always have your back. Also Schlagzeuge halten zusammen, überhaupt alle halten zusammen, alle halten so Jay Weinberg. Es ist schon echt spannend, weil man spricht sich auch als Musiker jetzt nicht unbedingt gegen
2: den Riesenband. Headliner der
1: meisten Festivals, auf denen du spielen willst, aus. Es ist aber echt ein komischer Move, einfach auch den Fans gegenüber denen dann überhaupt nichts hinzuwerfen, wie es weitergeht, mit wem es weitergeht, was genau die Gründe sind.
2: Ich habe hier auch gar nicht, was das soll. Ich bringe einen Post und lösche den dann wieder. Was, was ist das für ein Kindergarten?
1: Ja, weil er eh viral geht vielleicht oder so. Um ja, aber dann so kann ich ihn
2: auch stehen lassen. Also das sieht irgendwie so aus, als würdest du da mhm. drunter und drüber gehen. Ich verstehe das nicht ganz.
1: Ich auch nicht. Es ist komisch. Dadurch natürlich mal wieder spannend, wie es bei Slipknot weitergeht. Ob es da aber jetzt noch gut weitergeht, man weiß es nicht. Ich wage zu behaupten, 50 der Leute, die zum Konzert gehen, vielleicht sogar mehr, wissen gar nicht unbedingt, wer jeder Einzelne ist, sondern sehen Slipknot als kollektiv und als Lebensgefühl und als ein großes Ding. Ob dann jetzt der eine hinter dem Schlagzeug sitzt und hinter dem DJ-Pult oder jemand anderes. Bisschen egal, Hauptsache Corey Taylor singt und der Clown springt rum.
2: Andererseits vielleicht. haben wir Slipknot im Sommer in der Mercedes-Benz Arena in Berlin gesehen und da sprang der glauben nicht rum und naja. Cole
1: Taylor war dabei, das reichte dann. Glauben da. wir. war halt viel los. Und Nein, ja, wissen okay. wir
2: natürlich, weil ich habe ihn davor getroffen. Ja,
1: wahrscheinlich war er es an der Stelle. Ja. Ich weiß nicht, ob das, wie sehr das die Band beschädigt.
2: Weiß ich auch nicht. Die Sache ist ja auch die, dass Slipknot halt einfach aus dem Chaos geboren wurden und einfach ein permanentes Chaos um sich herum vielleicht sogar brauchen.
1: Vielleicht war es zu viel Konstanz. Aber dann wieder... Zehn Jahre, halt das ist
2: einfach zu viel. Das, das muss jetzt reichen. Ja,
1: zumal sie erst mit Craig Jones jemanden ausgetauscht haben. Von daher, so viel Konstanz war da jetzt ja auch nicht. Schwierig. Seltsam, schwierig. Gut, dass Jay Weinberg den Rücken gestärkt wird, dass er sich auch geäußert hat.
2: Vielleicht okay. gibt es auch irgendwas, was wir nicht wissen, was hinter den Kulissen passiert ist. Ich finde es nur immer ein bisschen albern, wenn man das dann den, den Leuten so hinwirft und dann ist man so ein bisschen im Unklaren darüber, was eigentlich los ist. Und ja, ich weiß nicht. Ich finde das ein bisschen seltsam. Ja. Wenn es irgendwas hinter den Kulissen gäbe, könnte man das ja auch hinter den Kulissen erstmal ausmachen.
1: Vielleicht waren die kreativen Entscheidungen, dass Jay mehr Songwriting-Anteil haben wollte und die anderen sagten, unsere kreative Entscheidung ist. Nein. Vielleicht ist es das. Hm. Vielleicht erfahren wir es vielleicht nicht. Auf jeden Fall uncool, aber spannend, wie es weitergeht. Bis hm. zum nächsten Slipknot-Album wird wahrscheinlich noch ein bisschen... Wasser, die Spray hinunter hinunterfließen. Bis dahin trösten wir uns mit ein paar anderen Alben, die diese Tage erscheinen.
3: Steel meets Steel. Neue Alben im Härte-Test.
1: Hörbeispiele zu allen Alben, über die wir heute sprechen, findet ihr natürlich in unserer Playlist, der Metalhammer Podcast Playlist auf Spotify, die ihr unter diesem Namen auf jener Plattform findet. Den Link aber auch unter dieser Episode in der Episodenbeschreibung.
2: Dann sind wir schon bei den neuen Alben vom 17.11. Und da komme ich zu einer Band, zu der kam ich ehrlich gesagt wie die Jungfrau zum Kinde, oh, oh. komplett unerwartet. Unser Job bringt es ja mit sich, dass man viel Musik von Labels und Promotern zugeschickt bekommt und auch in viel reinhört. hört. Bei neuen Bands gibt es da oft große Überraschungen. Und das trifft auch auf die Band Dogma zu. Eine Band mit vier Frauen, die in, ich sag mal, vorsichtig aufgepeppten Nonnenkostümen auftreten. Im Normalfall kann das natürlich nichts werden, dachte ich mir, aber weit gefehlt. Auf diesem Debüt stimmt so gut wie alles. Wir hören da Heavy Metal mit modernen Einflüssen, ein bisschen Synthie und Elektrospielereien, teilweise auch sakrale Atmosphäre, was also wieder zu den Nonnen passt. Die Sängerin kann wirklich großartig singen, die Chöre im Hintergrund bringen Stimmung und die Songs sind zum Großteil einfach Unfassbar gut, stimmungsvoll und abwechslungsreich, eingängig und auf fast schon poppige Weise hittig. Zum Beispiel beim Keyboard-Reform von My First Peak. Es gibt aber auch eine deutliche Metal-Schlagseite, zum Beispiel in Carnal Liberation oder auch Made Her Mine. Letzteres ist übrigens auch ein Wahnsinnssong, also richtig hittig. Band ist eine Art kuriose zweiminütige Überleitung. Make Us Proud klingt getragen und düster hinten raus, aber irgendwie triumphal sogar. Und Songs wie Bare to the Bone oder Father I Have Sinned sind einfach nur unfassbare, fast schon bösartige Ohrwürmer, die man so schnell nicht wieder los wird.
1: Auf jeden Fall eine der Überraschungen des Monats und zwar eine der positiven. Wirklich ein. Sehr starkes Album, der von dir auch schon angesprochene Stilmix im Laufe des Albums ist so ein bisschen irre, aber sorgt dafür, dass es immer überraschend und spannend bleibt die ganze Zeit. Ich fand ganz interessant die Bandnamen und Querverbindungen, die mir irgendwie so im Kopf aufgeploppt sind beim Hören. Das war mal Lordi bei Feel the Seal. Das war an anderer Stelle Battle Beast ganz viel, gerade bei Made Her Mine, was ich auch als den Superhit des Albums irgendwie empfunden habe. Richtig, richtig stark mit... Unbändiger Energie und ganz großem Ohrwurmrefrain, Father I Have Synth fällt auch so ein bisschen in die Battle Beast Ecke, aber auch schon ein wenig in die andere Ecke, wo bare to the bones komplett sich niederlässt und zwar Ghost. Das hat bei mir totale Ghost Assoziationen geweckt wegen Orgel und Kirchenthematik und allem und halt der poppigen Hittigkeit, obwohl es raucht, also richtig richtig stark. Denkbar und wünschenswert, dass das auf offene Ohren stößt bei Fans, Labels und Veranstaltern. Und ich hoffe, dass das live dann auch so prächtig funktionieren wird, wie auf dem Debütalbum und mehr als eine Alltagsfliege bleibt. Weil richtig, richtig guter erster Aufschlag.
2: Und vielleicht sollten wir noch das Konzept außenrum erwähnen. Und zwar ist vieles daran wirklich provokant, schlüpfrig und teils auch ein bisschen drüber, beziehungsweise auch so ein bisschen mit dem Holzhammer eingeprügelt. Thematisch verfolgen diese Nonnen eine konkrete Agenda, bei der es vor allem um die Befreiung von gesellschaftlichen Normen geht. Also es geht um Freiheit, sich komplett auszuleben, das tun und zu lassen, was immer man will, solange andere dabei nicht eingeschränkt werden. Natürlich steckt da auch irgendwie so eine sexuelle Komponente darin. Das muss heutzutage ja natürlich sein, ich finde das Ganze aber deutlich besser gespielt und durchdacht als bei so manch anderer Band momentan, die auch auf dieser Schiene fährt. Auf der Website von Dogma findet man zum Beispiel auch 13 Prinzipien für was die Band genau steht. Das ist also alles irgendwie sehr professionell und durchdacht aufgezogen. Es ist aber eben durchaus auch was dahinter. Das Ganze hat auch eine kleine persönliche Geschichte noch, wie die Band im Interview preisgegeben hat. Ja, also interessant, unerwartet, überraschend. Ich habe mich da ein bisschen überzeugen lassen und bin da jetzt auch ein bisschen Fan davon und bin gespannt, ob wir die dann auch mal live sehen werden.
1: Und dann gehen wir weiter zu nächsten Freitag, den 24.11. und bleiben bei Debütalben. Und zwar erscheint dort das erste Album der Band Final Strike. Trotzdem sind das keine komplett Neuen im Geschäft. Dahinter steckt nämlich Christian Eriksson, seines Zeichens früher Sänger bei Twilight Force und North Tale gewesen. Beides ehrlicherweise keine Bands, die mich übermäßig abgeholt und vom Hocker gerissen haben, Wenn gleich Twilight Force mich dieses Jahr auf der Summer Breeze überrascht haben.
2: Positiv. Das, das waren doch die mit den Elfenöhrchen. Die oder? mit den Elfenöhrchen,
1: genau ja, richtig. Hat mir aber immer so ein bisschen die Hittigkeit gefehlt irgendwie bei beiden Bands. Und ähm, ja, 2020 ist Ericsson bei North Tail auch ausgeschieden. Hat ein bisschen Zeit genommen, sich zu finden und dann den Schluss gefasst, einen letzten Angriff möchte er noch wagen. Darum der Bandname Final Strike und Finding Pieces jetzt das Debütalbum. Mit dabei sind zwei weitere North Tale Kollegen von ihm, nämlich einerseits Patrick Johansson am Schlagzeug und Jimmy Pitts an den Keyboards. Das Ziel, das sie sich für das Album gesetzt haben, war, die Musik zu machen, die ihnen als 17-Jährige gefallen hätten. Und da muss ich sagen, wir hatten offenbar mit 17 einen ganz ähnlichen Geschmack und viel weiterentwickelt hat er sich auch nicht.
2: <lacht> Glückwunsch.
1: <lacht> Finding Pieces kitzelt total meine Nostalgiezone. Archers klingt wie altes Tratovarius To the North und vor allem Finding Pieces, der Titelsong im Refrain, klingt Mega wie Avantasi auf ihrem Debütalbum Reach Out for the Light hat, glaube ich, auch eine ganz ähnliche Melodie wie Finding Pieces jetzt von Final Strike. An anderer Stelle erinnern sie mich dann folgerichtig auch an Edguy, Fly zum Beispiel, mit etwas düstereren Strophen, die aber so übertrieben hohe Kekse im Gesang haben und zu einem super happy und meinetwegen nennen es schlageartigen Refrain. Ähm, die gleiche. Kerbisch legt dann auch Heavens Falling Down mit einem Larger Than Life Refrain und ein bisschen Glamrock beeinflusst auch der Song Restless Mind. Freedom und Oblivion klingen dann total wie Halloween zu Keeper-Zeiten, also genau in diesem Bereich, Finden Final Strike statt. Du guckst skeptisch, du hast das scheinbar anders gehört. Mir gefällt das aber und ich glaube, Fans von europäischem Power Metal, der 80er und allem, was daraus entwachsen ist, werden mit Finding Pieces jede Menge Spaß haben. Es ist kitschig, aber schön, einschmeichelnd, aber kraftvoll, gefällig, aber trotzdem noch Heavy Metal, starke hohe Gesang, tolle Melodien, knackige Riffs, Fantasie, Seele und Spaß gehen hier Hand in Hand.
2: Ja, also schön, schön hymnisch, positiv und feierbar ist es tatsächlich. Ich finde es allerdings ein bisschen standardisiert. Also Freedom klingt schön stimmungsvoll und flott, ballert in der Tat ganz gut. Oblivion, bisschen düsterer, Männerchöre, Spark from the Dark geht so ein bisschen ins Epische rein. Turn of the Tide ist so ein netter, persönlich epischer Abschlussschunkler. Ich finde das Album über weite Strecken ganz gut gemacht und auch stimmig und ja, sowohl handwerklich als auch klanglich schon in Ordnung. Ich muss aber sagen, dass es mich auf Dauer so ein bisschen langweilt. Also es fehlen einfach die ganz großen Momente für mich. Das klingt auf Dauer alles so ein bisschen lasch. Und ich glaube, deshalb lassen mich Fallen Strike auch so musikalisch und auch auf emotionaler Ebene so ein bisschen kalt. Also bis auf ein sachtes Mitnicken ist da bei mir irgendwie nicht viel zu holen. Das Problem habe ich aber tatsächlich öfter bei diesem Genre. Also es gibt einfach schon... Zu viele gute Bands, die mich in meiner musikalischen Vergangenheit auch stark begeistert haben. Also ich bin da durchaus für richtig guten und auch teilweise diesen lächerlich übertriebenen Over-the-Top Power Metal hm. zu haben. Genau, also das ist es ja. Ich, nee, finde ich eben nicht nee. lustigerweise. Oh. Ich, also ich liebe ja Bands wie Halloween, Hammer Sonata Arctica, kann aber eben auch mit den ersten Glory Hammer Alben etwas anfangen. Aber das übertrieben ist es nicht. wie Nee, du. Ja? überhaupt nicht. Aber okay. wenn Power Metal, dann muss es halt auf irgendeiner Ebene mitreißen und so wirklich zum Faustballen und mitsingen wollen, animieren. Und das gelingt Final Strike in meinen Ohren. Leider nicht mit diesem Beispiel. Vielleicht
1: klappt es bei mir deshalb, weil das genauso klingt wie diese Bands, mit denen ich sozialisiert wurde im Metal, so die Edgeys und Avantasias zu so genau dieser Zeit. Vielleicht bist du noch ein paar Jahre später eingestiegen und darum funkt das nicht genauso. Vielleicht hast du auch einfach nur einen besseren Geschmack als ich.
2: Nein, das kann nicht sein. <lacht> einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht darauf einigen können.
1: Genau und gucken mal, wie es mit den Nächsten läuft.
2: Genau, und das sind äh, Burden of Grief. Da wiederum gelingt einer Band das Mitreißen, und zwar einer deutschen Band, die leider immer so ein bisschen unter dem Radar läuft. Das Quintett aus Nordrhein-Westfalen um mit Gitarrist Philipp Hanfland und Growler Mike Humann gibt es bereits seit 1994. Die feiern also nächstes Jahr tatsächlich schon ihr 30. Bandjubiläum. Die bringen jetzt ihr achtes Album hervor, fünfeinhalb Jahre nach dem Vorgang erscheint das. Und siehe da Destination Dystopia fällt extrem stark aus. Die Band ist stilistisch nicht ganz leicht einzuordnen, fabriziert eine Mischung aus Thrash, Groove und Melodic Death Metal. Sie wollen sich in keinem Fall nur als Melodic Death Metal gesehen fühlen. Auf dem Album klingt das wuchtig, energetisch und sehr düster, was auch am charakteristischen super tiefen und dunklen Gesang liegt. Die meisten Songs binden dabei aber Melodien ein, also die klingen verspielt und in Riffing-Passagenweise wirklich fast schon Filigran. Ein Paradebeispiel, in dem all das zu hören ist, ist das Stück A Daydream of Sorrow. Als Anspieltipp zu erwähnen ist aber vor allem das hammermäßige Dreams, da ist also richtig tolle Gitarrenarbeit zu hören. Downfall stürmt wütend dahin, Nummern wie Exposed to the Dark oder My Suicide bergen hingegen so ein bisschen wehmütig traurige Untertöne und obwohl der Grundklang auf dem Album relativ ähnlich bleibt, ist, finde ich, viel Abwechslung drin, Also so vor allen Dingen in den Stimmungen von brutalem Geballer über Feinfühligkeit in den Gitarrenmelodien bis hin zu so schleppendem Innehalten ist irgendwie alles dabei. Also gefällt mir sehr gut. Auch das Gespräch mit Gitarrist Philipp Hampland war sehr angenehm. Und wer wissen will, was Burn of Grief so wie ihn persönlich umtreibt, kann das dann in unserer Story in der Mitte Dezember erscheinenden Januar-Ausgabe nachlesen.
1: Ja, und sind ganz ähnliche Songs auf dem Album aufgefallen, A Daydream of Sorrow hat mich auch abgeholt, weil der neben der Wucht, die er entfaltet, auch so emotional ist. Und Viva Dream hat mich so ein bisschen auch an Heaven Shall Burn ja. in ihren melodischen Momenten erinnert. So. Ja,
2: schon. Das ist so die Gitarrenarbeit, glaube ich, tatsächlich.
1: Mhm. Mhm. Und in Downfall war es noch dieses sehr Metallica-erinnernde Solo, das mir besonders gefallen hat. Auf jeden Fall tatsächlich ein starkes Album. Auch eine Band, die irgendwie schon immer da ist, seitdem ich Metal höre und die nie weg war und die trotzdem nie so richtig weit oben war. Vielleicht auch dadurch, dass sie dann nicht so im Fokus stand, hat sie aber konstant abgeliefert einfach. Und jetzt, glaube ich, mit Destination Dystopia konnte sie noch mal eine gute Schippe drauflegen. Qualitäts-Death Metal aus deutschen Landen.
2: Mal gucken, ob die Nächsten auch eine Schippe drauflegen konnten.
1: Ich denke ja, dass High Spirits mit Safe on the Other Side tatsächlich noch mal für mich zumindest auch einen Funken neu entfachen konnten. Save on the Other Side ist tatsächlich das Album des Monats im brandneuen metal Hammer, der seit heute, 17.11., auch am Kiosk liegt. Es ist das insgesamt fünfte Album des US-amerikanischen Projektes in über 20 Jahren, die es da jetzt schon gibt. Live ist es zwar eine richtige Band, aber auf Album ist es nach wie vor ein Solo-Projekt von Chris Black oder auch Professor Black, wie er sich nennt. <lacht> neben heißt Spirits auch noch viel zu viele andere Nebenbei-Projekte irgendwie macht, aber High Spirits ist sein Kernprojekt und irgendwas größte und auch das Beste. Ich erinnere mich immer gerne, wie groß der Hype war mhm. in der Redaktion, in der damaligen, als die ersten High Spirits Alben erschienen, wie vor allem Anzo einfach mega steil darauf gegangen ist. Ja. Viele Grüße auch an dieser Stelle. Die ist ausgerastet. Und alle mega damit angesteckt hat natürlich. Und ähm, zwischendurch hat mich die Begeisterung für High Spirits so ein kleines bisschen verlassen. War nicht schlecht, aber es war also so, ja schon wieder ein neues Album von High Spirits, ja klingt wie immer. Save on the other side, wie gesagt, entfacht den Funken ein bisschen neu, obwohl oder vielleicht auch gerade weil sie nichts anderes machen als sonst. Chris Black singt mittlerweile ein kleines bisschen tiefer, ist noch auf dem Debüt, wo er einfach sehr nach Klaus Meine klang. Trotzdem ist das alles immer noch eine scorpions eherbietung ist Quell reiner Heavy Metal, Hard Rock, Classic Rock. Nichts auf dem Album tut weh, nichts stößt ab, alles fließt ineinander, kernige Rock-Riffs und schmachtender Gesang und wunderbar eingängige Melodien mit schönen breitbeinigen Heavy-Rock-Riffs und Hits. Da kommen dann starke Nummern raus wie Into the Moonlight und Anything You Need, Flotte Faustschwinger oder auch <lacht> flotte, Faustschwinger. flotte Faustschwinger. Man kann schön flott seine Faust dazu schwingen, aber auch so ein bisschen das Tanzbein, wenn man möchte bisschen melancholischer kommen dann Till the End of Time und There Will Be Magic Tonight und Please Don't Leave Me rüber. Das bringt nochmal so eine eigene Note rein. Da gibt es noch ein paar Iron Maiden Gedenkmomente wie in One Day Closer. Man kann einfach keine schlechte Laune haben, wenn man dieses Album hört. Man hört ihm auch nicht an, dass es von einer einzelnen Person geschrieben und eingespielt wurde. Es klingt alles lebendig, dynamisch, spontan, energetisch. Er findet das Rad, wie gesagt, nicht neu, aber drückt halt die richtigen Knöpfe und macht damit einfach Spaß.
2: Ja, Spaß hatte ich auch in Maßen. High Energy Rock oder diese Form von High Energy Rock macht natürlich Spaß. High Spirits nehmen da auch durchaus eine Sonderrolle ein nach dem von dir erwähnten Debüt Another Night. Ja, da war man begeistert, aber wie so viele andere Bands müssen sich auch High Spirits bis heute an diesem bejubelten Auftakt irgendwie messen lassen. Also mit dem jetzigen Fünftwerk ist ihnen, ja, du sagst, es ist eine schöne Platte gelungen, die läuft irgendwie gut rein, die hat gute Songs, mich persönlich begeistert sie aber nicht so richtig vollends. Also, es gibt fetzige Nummern wie In the Moonlight, Anything You Need, dass man deine fetzigen Faustschwinger die, die flotten Faustschwinger. Die, die, die sind tatsächlich fetzig. Lonely fetzige Nights. Fetzige
1: Faustschwinger, flotte Faustfetzen, flotte Faustfetzer. <lacht> naja.
2: Nee. Nee. Ähm, Lonely Nights funktioniert im mittleren Tempo. There Will Be Magic Tonight und die beiden folgenden Stücke finde ich hingegen ziemlich lahm. Also so ab Mitte des Albums ist so ein bisschen das Tempo raus und auch so ein bisschen die Spannung. Eins der besten Stücke ist für mich tatsächlich One Day Closer. Das hattest du, glaube ich, mit Maiden mal assoziiert. Hat auch so O-Chöre und verspielte Gitarren. Das ist aber auch, glaube ich, das vierte Stück. Also das ist auch relativ weit vorne. Also ich finde es Gelungen, ich finde es gut, aber ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht nochmal hören, schätze ich mal. Es, man kann diskutieren, ob das ein verdienter Soundcheck-Sieger ist. Weiß ich nicht, aber zumindest ist es ein vertretbarer Gewinner. Gerade am Jahresende und insbesondere in unserer Dezemberausgabe ausgabe gibt es tatsächlich oft Überraschungen auf dem Soundcheck-Thron. So gesehen sind... High Spirits fast schon eine Standardband, deren Sieg nicht sonderlich verwunderlich ist. Es ist klar, dass sich auf sowas irgendwie alle einigen können. Mhm. Da hatten wir schon ganz andere Ausreißer in den letzten Jahren. Wenn ich mal an Fortit, die Isländer, oder beispielsweise auch Dr. Living Dead, die Thrash-Crossover-Mützenträger mhm. mit Skelettmasken erinnern darf.
1: Die schönen überraschung soundcheck gegen Ende des Jahres immer. Ja.
2: Genau, also da ist High Spirits der gute gehobene Standard. Wie du sagst, das tut nicht weh. Mich persönlich bringt es aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht zum Jubeln, muss ich zugeben.
1: Grund zum Jubeln haben hingegen Brazing Bull.
2: War das eine Überleitung? Unfassbar. Schon, oder? Hammer. Don't talk to strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
1: Brazing Bull haben nämlich den Newcomer Contest des Metal Hammer Paradise gewonnen.
2: Uh. Glückwunsch! Ich erkläre kurz,
1: worum es da ging. Ein Slot auf dem Metal Paradise ist für Newcomer reserviert und zwar Samstag der erste auf der Riff -Alm Bühne. Man konnte sich online bewerben. Alle Bewerber wurden von einer Jury aus der Metalhammer Redaktion und Mitarbeitern von Veranstalter FKP Scorpio gehört und bewertet und daraus eine Top 3 gebildet. Diese drei Besten wurden zur Online-Abstimmung gestellt. An dieser Stelle danke an alle Teilnehmer und Applaus auch für die Zweit- und Drittplatzierten Darkness Surrounding und Pay Pandora, aber gewonnen haben Brazing Bull, eine fünfköpfige New Metal Band aus dem Raum Itzehoe. Wahrscheinlich kennt ihr das Örtchen als Wacken-Nachbar. <lacht> Entsprechend ist die Band auch schon Festival geschult. Sie klingen tatsächlich als New Metal Band wie die kleinen Brüder von Bizkit, aber in cool. Ich gehe also tatsächlich davon aus, dass sie die Metal Hammer Paradise Bühne Samstag am frühen Nachmittag rocken und wachrütteln werden und damit ihr wisst wer da auf euch zukommt hat Volontär Simon Ludwig die Band geschnappt und ein kleines Vorstellungsinterview geführt das ihr jetzt hört
4: Raising Bull, Gratulation erstmal natürlich für den Gewinn vom Contest da
3: bin ich ja ganz schön abgeräumt wie fühlt sich das überhaupt an, gewonnen zu haben ja, vielen, vielen Dank. Das ist mega. Also, wir waren einmal super begeistert, dass die Fans von uns so stark gebotet haben. Und mit Metal Hammer fing das irgendwie auch alles an. Also, mein, zum Beispiel, mein Vater habe ich 2006 mit nach Wacken genommen und danach gleich Metal Hammer gekauft und so. Und dann, um die Bands kennenzulernen. Weil Internet gab es damals nicht so. <lacht> und ähm, das war, ja, ist einfach richtig cool. Eins nach dem anderen, du hast es ja schon gesagt,
4: vielleicht stellt ihr euch noch mal kurz vor, wer ihr seid, was ihr spielt und wie man sich so eure Musik in etwa vorstellen
5: kann. Ja, ich bin Robin, ich bin der Drummer und wir machen New Metal. Colin, was machst du so? Ja, ich spiele Gitarre.
0: <lacht> ja, ich auch. Also, es <lacht> 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 hat richtig gut funktioniert, Leute. Ja, wie, wie soll man unsere Musik beschreiben? Also, wir haben... Wir wollen einfach so das Gefühl von einfach nur Spaß vermitteln. Ne? Also, es ist, wir wollen gerne wir wollen gerne Leute animieren, irgendwie mit uns ja,
5: eine, eine dicke Party zu feiern. Und ähm, es ist alles nicht so ernst gemeint. Und ja, es ist schon so 2000er New Metal. Also, wenn man sich gar nichts darunter vorstellen kann. Viele Leute vergleichen uns immer mit Bands. Das will man natürlich selber nicht. Aber viele sagen, es geht so in Richtung. Äh, Limb so die jungen Limbiskit, aber wie gesagt, das haben wir schon so oft gehört, das mögen wir <lacht> selbst eigentlich gar nicht hören. Furchtbarer Fang. Bin...
4: <lacht> War sich mit solchen Sachen inspirieren lassen, generell? Also, ich meine, wenn ich so an Jubiter denke, dann denke ich natürlich auch sofort erstmal irgendwie an Limbiskit. Aber sind so das Sachen, die euch da äh, irgendwie inspiriert haben, als ihr angefangen habt, Musik zu machen? Nicht Auf jeden
3: Fall. Echt. Ja, also. Das ist <lacht> auch interessant. <lacht> Paulin, was hat dich denn inspiriert? Naja, also wir. Wir haben einfach das gemacht, worauf wir Bock haben. Das sollte halt schon in diese 2000er New Metal-Schiene gehen, weil wir damit irgendwie, damit fing das an. Das war ja zu Grundschulzeiten schon, dass da irgendwie Linken Park, äh, ja, auf die Kette kam, dass man das gehört hat und cool fand. Ähm, und da wollten wir einfach so, ja, in die Richtung gehen. Aber wir haben jetzt nicht gesagt, ja, lass so Richtung Limbiskit gehen oder Richtung Korn oder irgendwas, sondern einfach was so aus uns
5: herauskam. Weißt ihr kennt euch auch schon alle seit der Schule, oder was? Gibt es die Band schon so lange? Die Band gibt es seit 2013. Äh, wir kennen uns aus der Schule, hatten aber unterschiedliche Projekte und irgendwie kam das dann 2013 dazu, dass die anderen Projekte teilweise endeten und dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir endlich mal New Metal. Äh, vorher haben wir immer versucht, Metal zu machen, waren aber instrumental viel zu schlecht und <lacht> das wurde dann irgendwie so Rock <lacht> meiste Zeit. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir wollen Metal machen. Für welchen Metal braucht man nicht so viele, <lacht> nicht so viel Technik? Und dann sind wir auf <lacht> New Metal gekommen. Also so, jedenfalls ist das so meine Variante. Was Ja, ein bisschen. Also, wir hatten vorher
3: eine Band, das war ja, Melodic Death Metal mit Singer-Songwriter-Gesang auf Deutsch. Ja, viel komplizierter als äh, <lacht> <lacht> Ja, von der Musik her war es schon ein bisschen komplizierter, würde ich sagen. Aber ähm, dann ist unser Gitarrist ausgestiegen und wir, ja, haben gedacht, ja, wir machen was Neues. Da haben wir überlegt, ob wir Stoner Rock machen. <lacht> ja, wir hören auch alles Mögliche an Musik, so ist es nicht. <lacht> Aber dann kam Arne dazu und dann haben wir uns irgendwie auf New Metal geeinigt und, ja, seitdem machen wir das. Und was, würdet ihr sagen, waren so
4: die wichtigsten Momente in eurer Bandgeschichte? Ich meine, ich gibt es jetzt seit knapp zehn Jahren dann... Äh Gab es so ein paar Sachen, wenn ihr euch erinnern werdet? Oh ja. die Tour
0: erzählen. Oh, ja, genau. Ah. Ich wollte gerade also sagen, haben... die Tschechien-Tour. Genau, wir hatten, wir hatten äh, 2017 hatten wir, äh, da waren wir ja gerade relativ frisch, da war, wie lange waren wir da? Äh, vier Jahre waren wir da noch zusammen. Und äh, da hatten wir, hat mich irgendwann mal so, so ein tschechischer Booker angeschrieben. Und er meinte, hey Leute, für 2.000 Euro könnt ihr eine Tour durch Tschechien machen, so mit einem Pipapo, ne? also mit, mit Gigs und äh, mit Unter Unterkunft und so und wir dachten uns so zuerst, okay, Scam oder sowas, aber ähm, ja, haben das dann doch gemacht so und äh, sind auch im Nachhinein, glaube ich, sehr glücklich darüber, weil äh, wir haben uns dann so, so einen kleinen Crafter irgendwie mit neun Sitzplätzen gechartert und dann ja, ging unser Abenteuer eigentlich los und das wurde von das waren zehn Tage angesetzt und es wurde einfach von Tag zu Tag schlimmer, ne? So die, <lacht> die ersten Gigs, so, wo war das? In Prag, glaube ich, in so einem, ja. so einem ähm, Gartenhäuschen, Café, genau, in so einem Na, Gartenhäuschen nicht, aber in so einem Café, genau, in, in, in Prag, so genau. Äh, das waren auch richtig fresh, da waren, ähm, waren junge Leute irgendwie, die sind richtig abgegangen und äh, das hat richtig Spaß gemacht. Die sind uns teilweise auf die Fickboards raufgesprungen und so. Also die hatten richtig Spaß, die Leute. Und da dachten wir, oh, wird eine geile Tour, so, ne? Naja, und äh, dann sind wir Tag zwei, war, glaube ich, schon Jörgov oder Jörghoff die... ähm, so, ja, ich... äh, ähm, ja, das zu, so ein Ja, das hat äh. so Wie das richtig verstanden ja, Das ist der Ort.
3: <lacht> äh, das kann Content immer ganz gut wiedergeben, wie Story. Das Wilde war ja erstmal, dass wir halt nach dem Konzert in Prag gefragt haben, wo sollen wir überhaupt schlafen? Weil wir sind halt an dem Tag aus Deutschland nach Prag gefahren, haben ein Gig gespielt und dann mitten in der Nacht fragen wir halt so, irgendjemanden, weißt du, wo wir schlafen sollen? Ja, bei der da, das war einer aus dem Publikum, die Freundin von Bandmitglied, von einer anderen Band, die der gespielt hat. Und dann, ja, okay, wir dann zu ihr hin, in, in die Wohnung, dann in ihrem Schlafzimmer, das ist so eine kleine Nische, wo wir zu fünf schlafen sollten. Passte schon mal gar nicht, dann sind zwei im Bus geblieben. Und ja, da stand ein noch in den Schlafzimmer mit rum, alles richtig wild. Ähm, naja, die Nacht haben wir irgendwie überstanden und sind dann nach Jirkow. Da kam er an ähm, und wussten nicht genau, wo wir hin sollten. Dann kam da ein etwas betrunkener Typ, der hatte seine Jogginghose so hochgezogen, dass man wusste, ob er links- oder rechtsträger war und hat nur so gesehen, dass wir einen Berliner Kennzeichen haben. Und er war Berlin, Berli. so, ja ja Und dann hat er alles... Deutsche, was er kannte, erzählt, so Michael Schumacher, ja, 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 okay, ja so weiter und äh, irgendwann kam ein Typ mit einem Maß Bier, oberkörperfrei, irgendwie so auf der Straße raus und tokelte da rum, wir dachten, okay, vielleicht müssen wir dahin. das war auch richtig, dann sind wir da in diese Kneipe und super nette Leute und äh, haben da wilde, Typen kennengelernt, aber auch eine richtig schöne Party gehabt, durften noch in der Wohnung von mir Besitzer pennen, während er <lacht> in der Küche von äh, von den Schuppen da gepennt hat und naja, es wurde auf jeden Fall von Tag zu Tag schlimmer und wilder und
5: ja. genau, also ein bisschen bisschen. oder wolltest du gerade erzählen? Ich wollte gerade erzählen, also Mikrofonständer waren da Fehlanzeige, <lacht> der Sänger hat halt eine umgedrehte Cola-Kiste bekommen mit einem Besenstiel rein und oben wurde damit Draht festgetüdelt Gut, also, funktioniert, ne? also, es hat funktioniert, das aber das ist so sinnbildlich für diese ganze Tour und äh, ich glaube, die hat uns ganz schön zusammengeschweißt und wir könnten wahrscheinlich auch noch drei Stunden weitererzählen von dieser Tour, deswegen äh, ja. war, war schon ja. cool so.
4: Also, also ich also, im Nachhinein äh, jedenfalls. Glaubt ihr, dass der Auftritt beim Paradise dann auch in die ähnliche Richtung geht oder meint ihr, das geht da ein bisschen gesittet davon statt? <lacht> ja hoffentlich nicht nein <lacht> wieso ja. aber ich meine erinnert euch jetzt noch ein ganzes Leben lang oder? an so ganz normalen Gig wo alles perfekt läuft wer weiß Das stimmt <lacht> aber aber als ihr beim Contest mitgemacht haben,
3: hättet ihr gedacht dass ihr dass so weit kommt und es schafft nee also wir wir kannten auch die andere Band die da mitgemacht hat Paper und das sind Freunde von uns und wir wussten dass die immer stark sind in solchen Abstimmungen und ja deshalb haben wir auch alles gegeben dass wir irgendwie ich genug Leute zusammenkriegen mit Zeitungsartikel. Eric Fischer hat noch Werbung für uns gemacht und ja, also das, wir haben echt erst gegeben. Und
5: kennt ihr denn Eric Fisch? Warum macht der denn Werbung für euch? Ja, das ist wieder eine andere Geschichte. Also ich spiele zum Beispiel noch in einer anderen Band und also unser Sänger von Brazing Bull hat zusammen mit mir noch ein anderes Akustikprojekt und Eric Fisch hat ja auch noch ein Akustikprojekt neben äh, Subway to Sally und ja, den kennen wir einfach. Das hat sich so ergeben durch Auftritte und äh, Daher ist die Connection dann entstanden. Ähm, ja, aber das Wettbewerbe, um damit anzufangen, um die, die Message rauszubringen. Genau, genau. Wettbewerbe sind natürlich immer, ja, es ist so ein Kampf, ne? Also macht man macht man nicht so häufig. Das geht ganz schön an die Nerven, so <lacht> wenn man seine ganzen Freunde und Bekannte mobilisiert und. Äh, aber sie haben alle mitgemacht. Von daher ist ja alles gut gegangen. Hat sich ja gelohnt.
4: Habt ihr irgendwelche Tipps an andere Newcomers so für die nächsten Jahre, dass sie es auch so weit bringen können wie ihr?
3: Ja, man soll bodenständig bleiben, nicht irgendwie abgehoben werden, <lacht> weil das gibt es teilweise bei einigen Bands, wo man denkt so, wow, bleib mal ein bisschen auf dem Teppich. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass es in der Band auch gut zusammenpasst, also dass man, ja, wir sind halt Freunde seit Jahren, das ist halt irgendwie schon was Besonderes, aber halt es muss einfach
5: passen und ja, seit 2013 auch in derselben Konstellation, das ist ungewöhnlich genau und ja, ich glaube, wenn es nur die Musik wäre, dann hätte es bestimmt schon die ein oder anderen Brüche gegeben, aber dadurch, dass man halt befreundet ist, hat man auch die, die Zeiten, wo halt nicht so viel mit Musik los war, zum Beispiel Corona gut überstanden. ne?
4: Was sind jetzt nach dem Festival noch so eure nächsten größeren Ziele? Also, ich meine, jetzt habt ihr es ja schon fast geschafft. Also, äh, nach Los Angeles
3: oder äh, was sind die Pläne? Eigentlich ist das richtige Ziel, was wir so seit Jahren haben, auf Wartnick zu spielen. Dieses Jahr war halt schon sehr krass, weil wir haben uns vorher nie wirklich um Booking und so gekümmert. Das heißt, wir wurden meistens irgendwie angeschrieben. So, die Leute haben uns so in Schleswig-Holstein, ähm, kennen die uns halt durch die Jahre. Und, und nun macht die Freundin von Arne das Booking für uns. Und auf einmal hatten wir dann Gigs, äh, auf der Kieler Woche, als Vorbild von Avatar, als Backenworm-Up, waren wir ja mit Doggy Doc im Landgasthof. Jetzt hatten wir noch cooles Ackerbrand-Festival. da war ein Ugly Kid Joe auch und so. Also, das Jahr war schon sehr krass. Und jetzt noch Metal Hammer Paradise dazu, das, ja, mega.
0: <lacht> das ist eigentlich der, der perfekte Abschluss,
4: ja. <lacht> Das ist schon nice. Das heißt, ihr habt richtig Bock auf November dann. Auf jeden Fall. Ist das auf jeden Fall. Fall. Ja. Sehr. ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns dort und
1: trinken ordentlich einen zusammen. Jawohl. Das machen wir. Braising Bull, also Newcomer-Contest-Gewinner auf dem Mittelheimer Paradise und morgen 18.11. die Eröffnungsband der Riffalm. Bühne auf dem Festival.
2: Da soll noch jemand sagen, dass wir uns nicht um den Underground scheren.
1: Wir scheren so uns sogar sehr. Wir scheren uns um alle und freuen uns, die Bühne auch für Geheimtipps darbieten zu können. Wie das alles ist, wir werden es morgen erfahren. Ich werde es mir auch angucken auf jeden Fall. Und an dieser Stelle hören wir uns, sofern wir alle vom Metal Hammer Paradise heil nach Hause kommen, bevor ich jetzt einfach mal ausgehe. Wieder am 1.12. und dann mit einem kleinen Nachklapp zu unserem Festival. Und zwar werden wir einen Mitschnitt des Veranstalter-Talks von Metal Paradise mitbringen. Das heißt, meine Persönlichkeit und FKP-Chefbooker Stefan Tanscheid werden auf dem Metal Paradise eine kleine Podiumsdiskussion führen. Da sind natürlich auch eure Fragen gefordert und einen Mitschnitt davon hören wir dann nächstes Mal. Es wird wahrscheinlich viel auch darum gehen, wie das jetzt zum zehnten Mal war. Denn zum zehnten Mal findet das Metal Paradise jetzt bereits statt. Wir freuen uns drauf, packen jetzt die letzten Koffer.
2: <lacht> Wie viele Koffer nimmst du denn mit? Ja. <lacht> Auf so ein typisches metal mark Einen, okay,
1: wir packen einen Koffer.
2: <lacht> der, der wir
1: treffen die letzten Vorbereitungen. Der
2: Schuhkoffer.
1: Die braucht man ja nur in Wacken, die Schuhkoffer. Ah, aber Mal.
2: Badehose, Taucherbrille, Schnorchelflossen. Mhm. Die Rutschbadehose für die große Rutsche.
1: Im Gegensatz zur normalen Badehose, die hat nicht so gut
2: rutscht. Genau, also mhm. da kann man schon viel in die Koffer packen.
1: Mhm. Und weite Hosen, falls man sich am kulinarischen Buffet ein bisschen überfrisst.
2: Oder auf der Aftershow-Party tief in die Knie geht, um mitzufeiern.
1: Und dann reißt die Hose, meinst du?
2: Ja, ist vielleicht schon Leuten passiert.
1: Ich werde mich bemühen, dass mir das nicht passiert.
2: Aber wenn, dann hast du eine Ersatzhose dabei äh, in dem dritten Koffer. <lacht> hurra. Egal. So, ja. in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns... In zwei Wochen oder sehen uns im Paradies.